0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en el programa número 48, 48 de Okina Kokorotaku en su temporada 3, su podcast relacionado con el mundo del anime, el manga, los videojuegos, el cosplay eh, y todas estas cosas, hasta figuras japonesas amigos, ahorita que estoy emocionado porque aparte una chica este, que va a llegar muy pronto, bueno espero yo, ya ando pensando en una, en una Rebecca Blue Garden de Dead este, de Zero, pero bueno, bueno, hablamos de muchas cosas relacionadas con la cultura japonesa, incluí los videojuegos en la expresión porque a pesar de que tenemos otro podcast eh, llamado Jefe Final, pues eh, Okina Kokorotaku se concentra cuando habla de videojuegos en videojuegos específicamente japoneses o de compañías japonesas. Es el caso de lo que les voy a hablar primero. Bueno... Primero les voy a contar que estamos en 17 plataformas diferentes, eh, Amazon Music, Google, Apple, Spotify, las principales y ahí estamos en todas y ustedes se pueden suscribir en la que quieran. También me pueden leer en Twitter en arroba Julio Vélez y por supuesto leerme en eh, spoilertime.com, cinepremier.com.mx y anmosugoy.com. Ahora sí les voy a platicar y es que estoy bien emocionado porque esta semana, cuando bueno, la semana cuando se grabó el programa 48 de Okina Kokorotaku a inicio, nos llegó con una sorpresota PlayStation porque están hablando del nuevo sistema PlayStation Plus, el que había estado rumorado hace algunas semanas, todavía no se confirmaba y finalmente, bueno, el servicio existe desde hace tiempo. Pero en, en esta ocasión va a haber como una especie de modificación, como una evolución del, del servicio que va a estar disponible a partir de junio con más de 700 juegos para aquellos que decían no que el Game Pass es mejor y que lo tenemos. Y cada quien tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero en PlayStation finalmente tenemos esta fusión entre el servicio PlayStation Plus y PlayStation Now que no existía, por cierto, en América Latina. Va a haber opciones, tres opciones flexibles. Lamentablemente hay una mala noticia para América Latina. Si ustedes están en España, pues ya la hicieron, pero tenemos una noticia ahí un poco triste. Desde que empezó a existir PlayStation Plus en 2010, imagínense ya 12 años, eh, ha sido una vanguardia en lo que significa videojuegos y que estén disponibles y que los puedes descargar y que cada mes sale eh, nuevos juegos y puedes estar checando. Ahora va a haber una membresía en tres niveles, que va a ser el primer nivel PlayStation Plus Essential, que incluye lo que tú tenías antes. Si ya tenías el PlayStation Plus, pues puedes tener dos juegos mensuales descargables, descuentos en compras, almacenamiento en la nube para juegos guardados, que es súper, súper útil. Y, por supuesto, lo que a todos nos encanta, que es poder jugar en línea en multijugador. Eh, ahí queda prácticamente lo mismo a lo que tú conoces. El precio... Va a ser el mismo precio que se conoce, eh, hay diferentes partes, Europa, Japón, Reino Unido, pero vamos a concentrarnos en América con $6.99 dólares al mes, $16.99 dólares trimestrales o $39.99 anuales, o sea, se mantiene sin cambios. El segundo plan no se va a llamar Essential, sino que se va a llamar PlayStation Plus Extra. Fíjense, trae todo lo del Essential pero incluye 400 videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Vas a poder jugarlos por el mismo servicio. Eh, hay éxitos de, 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 de catálogo, no nada más. Hay jueguitos de relleno. Ah, ese está medio chafa, vamos a meterlo. No. Juegos de PlayStation Studios, de third parties, pero buenos. Eh, se pueden descargar y los puedes jugar. Es una maravilla. Y aquí la variación es poca, porque en vez de $6.99 van a ser $10.49 al mes en vez de $16.99 van a ser $27.99 trimestrales y $66.99 anuales. Les estoy dando precios, acuérdense, para América Latina, lo cual está excelente porque está más abajo de los Estados Unidos. En Estados Unidos está en $14.99 al, al mes y acá estará en $10.49. Es una maravilla, ¿eh? yo estoy fascinado con esto. Aquí viene el sabor agridulce por lo menos para un servidor porque siempre había querido yo tener el PlayStation Now y no se me va a hacer PlayStation Plus Premium tiene todo lo que ya mencionamos de los niveles Essential y Extra pero adicionalmente vas a poder agregar 340 juegos más o sea 400 más 340 y estos 340 incluye juegos de PlayStation 3 pero a través de transmisión en la nube o sea no descargables Transmisión en la nube, un catálogo de clásicos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP con opciones de descarga, esto sí con opciones de descarga, vas a tener acceso a transmisión en la nube para juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, PlayStation 4 eh, ofrecidos en extra y premium y si en tu mercado o en tu zona del mundo, Japón, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, tienes, eh, tenías ya el PlayStation Now, pues vas a poder transmitir los juegos de Play 4, Play 5 y PC. Eso está buenísimo y se ofrecen versiones de prueba. Eso va a estar padre jugar demos con tiempo limitado para que sepas qué es lo que vas a comprar. Es cierto que algunas compañías te lo ofrecen un fin de semana gratuito, pero aquí vas a tener muchas más opciones. Lamentablemente esto no va a ocurrir en América Latina, porque no contamos con servicios de transmisión en la nube. Eso de veras me decepciona un poco, pero bueno, por algo sabe lo que hace PlayStation, ¿no? ¿Pero qué tendremos? Tendremos en sustitución algo que se va a llamar PlayStation Plus Deluxe, que es el que yo les recomiendo. Si ustedes se van a lanzar, no se vayan por el, por el extra, porque la variación de 66.99 anuales se va a únicamente 76.99 anuales, o sea, como 7 dólares arriba. ¿Qué te ofrece? Vas a tener eh, un precio más bajo comparado a Premium, y juegos clásicos de PlayStation 1, PS2 y PSP para descargar y jugar, además de las versiones de, de prueba. Eso está padre porque vas a poder tener eh, lo anterior, pero vas a tener eh, estos juegos sin el servicio de la nube. ¿Se fijan? Porque incluye también niveles Essential y Extra. ¿Cuánto va a costar? 11.99 al mes. 31 dólares con 99 centavos trimestrales y lo que ya mencioné 76.99 anuales se los voy a volver a explicar y lo voy a poner ahí la liga de playstation blog ahí en mi twitter arroba julio vélez para que le echen un ojito ahí se los voy a explicar bien otra vez pero eh, en, en esencia se trata de esto y ese es al que vamos a tener acceso y vamos a pagar de todas maneras menos ...que los que paguen en Estados Unidos o en Japón el premium... ...porque ahí estamos hablando de $119.99 dólares al año... ...mientras que acá serán $76.99 al año. Eso está muy interesante, sigue siendo una gran evolución. Imagínense, de entrada, tener juegos como Dead Stranding... ...Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal... ...God of War, o sea, imagínate que de entrada tienes eso... ...pero prometen que va a haber más detalles un poco más adelante... Por lo pronto, estamos seguros que esto va a ser una maravilla. Ya se están peleando ahí en redes sociales. Que no, que, 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 que está más barato el Xbox Game Pass y que sale mejor. Hagan comparaciones y se van a dar cuenta de cosas muy interesantes. Ahí se lo dejo de tarea. Investíguenlo ustedes, porque no es mi misión aquí hablar mal de Xbox. A mí, en lo personal, no es mi plataforma de mi preferencia, pero pues hacen su trabajo ¿no? y tienen muchos fans y los respeto y todo lindo. Pero hagan ustedes su comparación del de asunto de, de, lo, de lo que son los precios y tomen su decisión. A final de cuentas, ambas plataformas tendrán excelentes opciones, tanto los dos modelos de Xbox Series como PlayStation 5 y seguramente van a estar muy, muy contentos con lo que viene. Play 4, Play 5 y ya poder jugar juegos de PlayStation 1 es una maravilla que estuvimos esperando durante mucho tiempo. ¿Pero qué les parece si después de esta maravilla de noticia de una de nuestras consolas japonesas favoritas, nos vamos con lo siguiente que también les va a emocionar mucho, mucho, mucho. El siguiente tema del que les hablaremos es de una película anime que está causando revuelo en América Latina. Y es que fíjense nada más lo que andan haciendo estos señores de Crunchyroll eh, en alianza con Toho Animation y Cinépolis. Estrenaron lo que nadie se habría imaginado que llegara a tal velocidad porque la acaban de estrenar en Estados Unidos. No tiene mucho que estuvo en Japón, por supuesto, pero ya está disponible. Fíjense... Atención, tomen nota amigos de América Latina. México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá, Uruguay y Venezuela. Todos esos lugares tienen el estreno simultáneo, mientras grabamos esto, todavía está en salas de cine, de Jujutsu Kaisen Zero. Jujutsu Kaisen Zero, háganme ustedes favor estos 24 episodios de la adaptación de esta exitosísimo eh, manga que ha conquistado corazones y que ha funcionado de una manera tan impresionante eh, eh, en diferentes regiones del mundo. Imagínense ustedes y que ya finalmente lo tenemos disponible en la sala de cine. Ustedes llegan a la sala de cine, compran su boleto en Cinépolis y se meten a ver la adaptación de esta precuela a la serie animada o la serie anime que se puede ver actualmente... tanto en Crunchyroll como Funimation... basada en el manga homónimo de Yeye Akutami. Ya está disponible. Es una historia que pende por sí sola. O sea, si ustedes han visto la adaptación animada... pues ya saben ¿no? que es una escuela de cazadores de seres malignos... y que están ahí, que aprenden cosas. Y bueno, está fuerte la animación. De hecho, no, no es de mis favoritas en sí. Pero lo interesante aquí es que la película en sí... Les voy a contar. Trata de la historia de Yuta Okutsu, que es un estudiante de preparatoria que, además de sentirse tímido e inseguro, resulta que carga con la maldición de una amiga de su infancia, que se llama Rika, pero que ya quiere estar con él por siempre, pero se muere. Entonces imagínense nada más todo lo que ocurre. Él llega bajo la tutela de Saturu Goyo, que es alguien que se ve en la serie animada, y entonces hay una batalla entre el bien y el mal bien fuerte, bien pesada, y que fija los cimientos para la, el resto de la historia que los que han visto la adaptación en Crunchyroll y en Funimation, pues ya conocen. ¿Qué tenemos aquí que va, hace que valga la pena? Bueno, en algún momento, supongo, podrán leer mi artículo que ya dejé listo en spoiler time, pero les voy a contar de todas maneras. Contamos con la animación de los estudios MAPA. Los señores que han hecho cosas como Attack on Titan, eh, Zombieland, Sa Zombieland Saga y próximamente Chainsaw Man, que es uno de los animes más, más esperados, Dura cinco, 105 minutos la película y vas a estar viendo batallas espectaculares una gran cantidad del tiempo. Así como se ve en estos 24 episodios de lo que va de la primera temporada del anime que va a venir mucho más. Ahí lo tienes también. Tienes también la misma música de Hiroaki Tsuzumi. Que otra vez nos trae ese toque siniestro y súper adrenalizado, sobre todo en las batallas. Dos canciones entrada y salida interpretadas por King Nu, que también le da fuerza a las interpretaciones. Y la opción de verla tanto en, en japonés con subtítulos en español, una traducción impecable supervisada por Crunchyroll, como... Un doblaje increíble. Imagínense a José Vilchis como Satoru Goyo, igual que en la serie, pero con la dirección de Patia Acevedo, que es la voz de Serena en Sailor Moon. Ha hecho muchísimas cosas, pero esta señora es una gran directora de doblaje. Entonces imagínense el resultado si la quieren ver en español. La historia es interesante porque, como ya les conté de qué se trata, pueden ver la película, pueden llevar a un amigo, a su abuelita, a su novio, a su novia y... Eh, no necesariamente les tiene que gustar el anime es una historia de terror y de acción muy buena que no necesariamente tienen que ver el resto de la serie pero que seguramente si la ven a lo mejor van a querer seguirle y al mismo tiempo si tú ya eres fan y viste ya la serie la precuela te sirve muy bien porque te deja muchos elementos interesantes que quizás no conocías de esta saga por supuesto también ya está disponible el manga desde hace un tiempo de por parte de Panini Manga. Así es que ahí te vas a dar cuenta de que todavía hay mucha tela de donde cortar de esta historia. Porque en Japón llevan 18 volúmenes recopilatorios y el manga todavía se sigue imprimiendo con gran éxito. Así es que hay para largo, va a haber más serie anime... Y el que llegue esta película y se esté colocando a nivel mundial a donde llega y se estrena en los primeros lugares de popularidad, seguramente junto con Demon Slayer, Evangelion y otras grandes películas que se han estrenado, hace poco se estrenó la tercera de My Hero Academia también en América Latina, seguramente va a seguir cosechando enormes éxitos. Yo estoy muy emocionado con lo que está haciendo Crunchyroll después de esta... Fabulosa fusión que está haciendo los, la plataforma número uno a nivel mundial de anime con una enorme cantidad de, de títulos, de estrenos, de, de títulos en catálogo, doblaje constantemente, hay jueves de doblaje que ya se fusionaron o ya se saltaron de Funimation a Crunchyroll y bueno yo creo que eventualmente esto se va a llamar Crunchyroll y ya pero nos da muchísimo gusto que estén funcionando tan bien los equipos. Y por cierto, me hace pensar en una sorpresita que ya les contaré en un futuro cercano. Pero por lo pronto está disponible en salas de cine en toda América Latina Jujutsu Kaisen Zero. Una recomendación de Okina Kokorotaku en su episodio 48. Amigos, ¿qué les parece si vamos con el segmento final de Okina Kokorotaku número 48? Antes de decirles nuestra reseña final, que seguramente se van a emocionar mucho. A mí me gusta bastante ese tipo de juegos retro de origen japonés. Les voy a platicar una noticia calientita que nos acaba de llegar aquí al estudio de grabación por parte de nuestros amigos de Forever Entertainment. Y es que fíjense... ...que ya se había anunciado hace algunos meses... ...pero finalmente ya se lanzó la preventa... ...y sí cuesta... Pues unos 50 pesos mexicanos más barato. Eh, si lo agarran ahorita va a estar increíble ahí en la eShop de Nintendo Switch. Porque ya se lanzó la preventa de The House of the Dead Remake. ¿Se acuerdan ese título de 1997 de Sega en los arcades? Que estaba fabuloso. Que podías juntarte con un amigo y dispararle a hordas de zombies. En una casa eh, ahí toda siniestra. Estaba buenísimo. ¿eh? Y, y aparte viene con todo el gore del juego original. Los señores de Megapixel Studio hicieron un excelente trabajo... Para que puedas jugar eh, como Thomas Rogan o el ag agente Jay. Y acabar con el malvado Dr. Ray Curion y sus malvadas experimentos de laboratorio. Está muy divertido el juego, lo estaba. De hecho, les voy a mostrar el tráiler en, ahí en, en, en mi cuenta de Twitter, en arroba Julio Vélez. Para que vean nada más qué clase de juego y qué clase de trabajo hizo Megapixel Studio con Forever Entertainment. Para traer este maravilloso título. Que se estrena oficialmente y de forma digital. El 7 de abril exclusivamente Nintendo Switch. A mí me hubiera gustado, la verdad, que hubiera llegado por lo menos a PlayStation para jugarlo acá bien y todo, pero está muy bien hecho allá. Tiene el cooperativo para dos de manera local. Pesa solamente 3.1 GB, así es que no te va a causar problemas en tu memoria de Nintendo Switch. Y te garantizo que te vas a divertir muchísimo porque es un juegazo. Ahí se los dejo de tarea. Está un poquito más barato ahorita que está la preventa, pero definitivamente les va a gustar. Vamos a hacer la reseña final en unos días más, ahí en nuestro podcast hermano jefe final. Uh, si Forever Entertainment nos hace el favor de compartirnos eh, la, la manera de jugarlo, ¿no? Si no, ahí lo compramos porque todos somos fans y nos encanta la franquicia. Pero acuérdense: 7 de abril, fecha de estreno, The House of the Dead Remake. Esa es la noticia que les tenemos. Pero también les tenemos una reseña que les va a encantar. A mí, a mí. Me, me gusta mucho porque definitivamente es un título que eh, yo quiero decirles que me gustó mucho lo que hizo uh, la compañía de, de WayForward eh, en 2019 cuando lanzan un título basado en una franquicia madre que muchos no conocen pero que en América se conoció como River City. Pero en Japón el título original o la saga original tiene que ver más eh, con, con peleas callejeras, peleas de pandillas de los años 90 y allá se llama Cunio Kun la saga. El caso es que ahorita que ya les dije que se trata de la franquicia de River City, seguramente ya se acordaron, ya me entendieron. Y se trata nada más ni nada menos que de la precuela de, de River City Girls que salió en 2019. Pero es curioso porque se trata de un videojuego que realmente salió en Super Famicom en 1996. Estamos hablando ni más ni menos, fíjense, les voy a decir el título nada más que está en japonés. Shineketsu Kouha. Kunio Tachi no Banca. Fíjense nada más, así se llamaba, pero entonces lo modifica way Forward junto con los actuales poseedores que son los de... Arc System Works que tienen ahorita los derechos, de hecho sacaron una compilación de Nino Kuni hace poco que pronto les reseñaremos. Y entonces es un título sumamente divertido que no cuesta mucho y que definitivamente se van a divertir junto con un amigo porque es para uno o dos, ahí este, de, de manera cooperativa, es un título que es la precuela del River City Girls de 2019. Y también la antesala al título que va a salir posteriormente este verano, porque Way Forward ya dijo, lo vamos a lanzar en verano de 2022, pero ¿qué les parece si primero juegan la precuela? Ahora bien, aparte de que el juego está baratísimo, cuesta como unos 300 pesos mexicanos o 78 puntos dorados ahí en, en la eShop de Nintendo... Le pusieron más cosas, le pusieron una intro anime y un diseño de personajes. Las chicas se ven preciosas, los cuates se ven... Eh, fíjense, está, salen obviamente Kunio y Ricky que son los protagonistas, pero salen también sus novias, Misako y Kyoko. Están padrísimos los diseños. El juego está en 16 bits, pero tiene nuevas pistas musicales de Megan McDuffie que ha hecho cosas maravillosas con el, el juego de 2019 y ahora llega con un tema musical, una intro tipo anime... Bueno, bueno, es un título muy divertido, muy barato y para los fans del beat'em up se van a divertir seguramente junto con un amigo. Los textos están en español, es algo que a mí me encantó eh, porque pues imagínense, es un juego que salió, corrijo, dije 96, salió en 1994 en Japón en Super Famicom, nunca llegó al Super Nintendo y ahora lo pueden jugar con todo el sistema perfectamente lo pueden jugar a 4-3 con algunos fondos les recomiendo el filtro CRT para vivir la experiencia retro no lo jueguen en 16 9 porque se ve estirado, se ve feo y está muy padre porque los diseños a diferencia de la saga Kunio-kun que siempre están así como chaparritos aquí sí están en tamaño real entonces está muy divertido, el sistema de juego está intacto y aunque en este momento únicamente lo puedes comprar para Nintendo Switch ya nos avisaron los señorones de Way Forward y Arc System Works que va a estar disponible muy pronto para PC, consolas Xbox One y series y consola PlayStation 4 y PlayStation 5. Por lo pronto nosotros lo jugamos en Nintendo Switch de manera impecable, es un juegazo, nos divertimos muchísimo tanto solos como acompañados porque de repente si juegas en solitario puedes agarrar ahí a, a, a cualquiera de los cuatro personajes y es muy divertido y vivir lo que fue el título de 1994 Shineketsu Kouha allá en aquella época finalmente en tu consola actual a mí me encantó el que llegara a Nintendo Switch es bonito porque es como saltar de consola Nintendo a consola Nintendo estas escenas nuevas intercaladas estilo manga estilo anime están padrísimas el tema musical me súper encantó y bueno, es que yo soy fan del género del beat them up, de las peleas callejeras, así es que no se lo pierdan. Por eso quisimos platicárselos aquí en Okina Kokorotaku, porque son eh, cosas de origen japonés. ¿Y qué más japonés que River City Girls Zero? Queridos amigos, junto con ello concluimos con nuestro programa número 48 de Okina Kokorotaku. No se pierdan estas recomendaciones, se las contamos de todo corazón y díganle a sus amigos que se suscriban a nuestro podcast, eh, tanto Okina Kokorotaku como Jefe Final, estamos presentes en 17 plataformas podcast diferentes, así es que no hay pretexto, si ustedes eh, prefieren una y sus amigos prefieren otra, recomiéndenos por favor y estamos en plataformas como Spotify, Amazon, eh, Amazon Music, eh, Google, Apple, etcétera, etcétera y un largo etcétera. Yo soy Julio Vélez, me pueden leer en Twitter, arroba Julio Vélez, y también en sitios como Spoiler Time, Cine Premier, Anmo Sugoi, y muy pronto en otro lugar que ya les contaré después. Cuídense mucho, queridos amigos, consuman productos legales, por favor, no afectemos a la industria del anime, el manga y los videojuegos, consumamos productos originales porque pues eso funciona muy bien en nuestra región y sigue creciendo la industria. Los quiero mucho y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, bandijas. Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un macaco sapo.